0: Comment accompagner un changement systémique vers plus d'agilité Dans cet épisode, on va voir que le rôle, la profession de coach agile est sérieuse et qu'elle demande de l'expertise, de l'éthique et du support. Le podcast agile, épisode 277. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me partager des retours à propos de cet épisode ou d'épisodes passés directement dans mon serveur Discord, dont je te mets le lien dans la description. Donc, Je continue cette série sur le coaching. On a vu, il y a deux épisodes, dans l'épisode 275, ce que c'est que le coaching en général. On a vu dans l'épisode juste précédent, dans l'épisode 276, le contrat de coaching. Et c'était la suite logique de tirer le fil jusqu'au coaching agile. Cet épisode, il prend aussi sa source dans des discussions que j'ai parfois autour de moi, du type, je rencontre euh, des coachs agiles, il y a voilà, des, des rencontres euh, dans différentes organisations avec lesquelles je travaille, et j'entends « Ah oui, l'agile, bah, en fait, l'agile aujourd'hui, c'est Scrum ou Save, quoi. » Et je vois des, des très bonnes personnes, avec beaucoup de motivation, avec envie de bien faire, qui ont vu une opportunité dans le marché, dans ce rôle-là qui devient à la mode et qui se retrouvent en entreprise, dans des organisations et avec lesquelles j'ai des échanges qui euh, se passent bien, mais qui pour moi sont un peu compliqués parce que euh, j'ai vraiment euh, l'impression qu'elles n'ont pas compris ce que c'est en fait le rôle, la profession de coach agile. J'ai l'impression qu'on fait face au même problème en fait euh, qu'avec les formations de Scrum Master ou de Product Owner, où il suffit d'aller en formation pendant 2-3 jours pour considérer peut-être qu'on a tout compris au coaching agile. Et en soi, cet épisode, ce n'est pas pour euh, bâcher les coachs agiles en l'herbe. Si tu es jeune coach agile, je t'invite à continuer, c'est une profession euh, fantastique. Mon propos dans cet épisode, c'est qu'on prenne toutes et tous, cette profession au sérieux. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est noble, parce qu'elle est puissante et qu'elle mérite qu'on la respecte. Parce que l'impact de coachs agiles qui ne comprennent pas vraiment leur rôle, il peut être vraiment terrible dans nos organisations. Il peut être en fait beaucoup plus négatif que positif. Ils peuvent se retrouver à diffuser des anti patterns ces mauvaises habitudes qu'on prend lorsqu'on n'a pas le courage de faire la bonne chose, les patterns, le pattern. Et les antipatterns se diffusent partout dans l'organisation. Et moi, dans mes équipes, moi, je me retrouve à avoir des discussions avec des coachs agiles qui veulent me pousser des antipatterns. Et du coup, là, c'est... Il faut que je fasse preuve de beaucoup de patience et beaucoup d'écoute pour arriver à à avoir un échange et arriver à faire comprendre qu'en fait, euh, bah chez nous, on fait la bonne chose. On a passé euh, des des semaines, des mois, des années à à changer nos mauvaises habitudes en bonnes habitudes, donc on ne va pas revenir en arrière parce qu'un tel ou un tel a dit qu'il fallait qu'on fasse comme ça. Les antipatternes, ça peut prendre des années à enlever. donc euh, L'impact d'un coaching agile pas contrôlé, quelque part, pas conscient, il peut vraiment être dramatique, à mon sens. C'est difficile aussi pour ces personnes. Hein. J'ai beaucoup d'empathie aussi, parce que je vois bien qu'elles savent, qu'elles ne savent pas vraiment. Le syndrome de l'imposteur, il joue à fond. Et je vois des coachs agiles qui, qui ont envie, qui n'ont pas encore les bases, mais qui ont envie. Donc évidemment que j'ai envie de les encourager, je les encourage et je les aide. Dès l'instant où elles veulent être aidées, où elles sont ouvertes à progresser, à comprendre les choses peut-être un peu différemment. Et je fais d'ailleurs de même pour moi-même, parce qu'après tout, je ne sais pas tout, je ne prétends pas tout savoir, et je reste toujours curieux d'apprendre de nouvelles choses de personnes que j'ai sans doute jugées trop rapidement, parce qu'après tout, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Je retrouve trop de coachs agiles qui n'ont pas les bases bien comprendre Scrum. Je vois trop de coachs agiles en fait, qui n'ont pas lu le Scrum euh, depuis 10 ans, ou qui ne l'ont jamais vraiment lu, ou qui ne l'ont pas compris fondamentalement. Pareil pour comment, pareil pour la pensée systémique. Il y, y a des bases, il faudrait qu'on se mette une liste, je n'ai pas de, vraiment de, d'outils et de, de pratiques et de frameworks qu'il faut absolument comprendre, parce que sans ça, ça c'est, c'est compliqué quand même d'arriver à comprendre comment euh, les équipes euh, ou les personnes peuvent fonctionner. L'impact négatif, il peut aussi être sur les personnes qui sont euh, coachées ou accompagnées, parce qu'elles se retrouvent avec différentes informations elles ne savent pas juger vraiment si quel coach agile a raison ou nous apporte vraiment la bonne chose. Ça fait que la profession en souffre parce qu'on n'a pas l'air très sérieux. Et c'est pour ça que très souvent, euh, la profession euh, n'est pas respectée et on considère que les coachs agiles, voilà, ils ne servent pas à grand-chose. Parce qu'ils n'ont pas l'air sérieux. Ils ne disent pas la même chose. Du coup, comment faire pour arriver à remettre de la professionnalisation dans le rôle du coach agile Je t'avais fait l'épisode... 135, Donc ça fait, ça fait un bail. C'est un épisode sur le cadre de compétences du coaching agile, basé sur euh, le livre de Lisa Atkins, publié en 2010 « Coaching Agile Teams », qui est un petit peu voilà, le premier livre de référence à lire en tant que coach agile. Lisa Atkins a développé donc, ce cadre que je vais décrire très rapidement ici, mais je t'invite à aller réécouter l'épisode 135 pour avoir plus de détails. Euh, elle a développé un modèle de compétences du coaching agile avec Michael Spade pendant leur travail commun à l'Agile Coaching Institute en 2011, qui, euh, pour le dire très vite, a en son centre une expertise très forte sur le Lean et l'agilité. Bon, tu ne seras pas surpris. On ne peut pas être coach agile sans comprendre très précisément, très profondément le Lean et l'agile. Et tout ça, c'est très, très large. C'est très, très vaste. Ensuite, il a quatre postures. Facilité, enseigner, coacher, mentorer, Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est surtout comprendre que quand on est coach agile, il y a coach dedans, comme je te l'ai dit dans l'épisode précédent. Et du coup, en tant que coach, il faut qu'on soit conscient est-ce que je suis en train de coacher « Est-ce que je suis en train de coacher Est-ce que je suis en train de mentorer Est-ce que je suis en train de consulter ?» Pour être conscient de notre posture et faire la bonne chose pour notre client, pour notre coachi. Et enfin, en dessous dans le modèle, tu retrouveras des liens dans les sources de l'épisode évidemment. Trois spécialités. La technique, le business ou la transformation. Donc ce modèle, il est pas mal. Ça nous permet un petit peu de sentir les choses, comprendre que voilà, c'est, c'est très très large en fait. C'est, c'est très puissant, il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir. Mais je trouve ça pas assez clair. Et du coup, j'ai hésité à faire cet épisode en fait, et j'ai continué de creuser, et puis j'ai, j'ai trouvé ce que, ce que je ressentais qui me manquait, euh, qu'on ne retrouve pas dans, dans ce modèle-là. Ce qui me manque, c'est... Une clarification des compétences minimales en tant que coach agile. J'aime bien ce que dit Olaf Ewitz sur le sujet, qui nous dit que, selon lui, les compétences minimales d'un coach agile, c'est d'abord, je l'ai déjà dit, mais on se le répète, une compréhension profonde du Lean et de l'agile, okay ce qui inclut d'ailleurs la pensée systémique. Ça implique des compétences de coaching, évidemment, pour être conscient des différentes postures, comme je viens de le dire encore, bon, ça c'est clair. C'est être un leader serviteur, c'est avoir de bonnes capacités de facilitation. Et ça n'implique pas savoir coder, ça n'implique pas savoir former, ça n'implique pas savoir enseigner, ça n'implique pas avoir une expérience de gestion. Donc un focus clair sur le Lean, l'Agile, sur les compétences de coaching, être un leader-serviteur et avoir des bonnes capacités de facilitation. Ça, ça paraît vraiment, vraiment la base de la base pour être coach Agile. J'ajoute les compétences clés que définit Rachel Davis qui a publié un bouquin qui s'appelle Agile Coaching. Et encore une fois, je te mettrai les liens dans la sources de l'épisode. Qui précise les compétences clés selon elle La première étant travailler avec des gens, c'est-à-dire écouter, donner des commentaires, poser des questions, établir de la confiance et établir des relations. Ça paraît évident, hein, Captain of your stalking, mais c'est bien de se dire. Être dans le lien, créer des connexions avec les gens. Deuxième compétence clé selon Rachel Davis, faciliter le changement. Obtenir un soutien, parvenir à un accord, diffuser le succès, apprendre de l'échec. On a le changement qui se passe, il y a un sponsor quelque part dans l'organisation qui veut un changement vers plus d'agilité, et notre rôle c'est de le faciliter ce changement. Troisième compétence clé, la pensée systémique. Voir la situation dans son ensemble, identifier les leviers de changement, communiquer les signaux de danger. Donc Travailler avec des gens, faciliter le changement, la pensée systémique. Je te fais des épisodes là-dessus, j'ai plus les numéros là. Mais euh, comprendre que si j'interviens en tant que coach agile dans une équipe localisée, donc une intervention locale, fondamentalement, ce n'est pas de ça dont l'organisation a besoin. L'organisation, pour vraiment évoluer dans son ensemble vers une agilité systémique, donc globale, eh bien du coup, il faut que j'adresse l'organisation dans son ensemble. Ça ne suffit pas euh, de supporter une équipe isolée. En tant que coach agile, il me paraît aussi important qu'on se dise que parce qu'on est rentré dans, dans cette profession-là, on a, on a quelque chose qui brûle dans nos, dans nos tripes sur le fait que okay, on veut mieux travailler, faire de la belle agilité pour les personnes, pour les gens. Mais lorsqu'on intervient, on ne peut pas pousser son propre agenda. Je te l'ai dit dans l'épisode précédent, le coaching, ce n'est pas avoir un agenda, c'est rester neutre. Ce qui veut dire que même si on a cette passion pour l'agilité, pour le Lean, ou le mieux travailler ensemble, le mieux vivre ensemble au travail quelque part, il faut qu'on se base sur les objectifs et le rythme de changement de nos clients. Pour pas qu'on tombe dans la frustration éternelle de voir que les choses avancent pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Ce qui compte, c'est est-ce que ça avance au rythme souhaité par notre client, par notre coachy Cette dissonance cognitive entre le fait qu'on est passionné par un sujet, l'agilité, qu'on est là pour coacher et qu'on voit que le potentiel est là, on voit que, qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. On voit que plein de problèmes pourraient être réglés plus vite. Il faut qu'on fasse la paix avec ça et qu'on comprenne qu'en tant que coach agile, ce n'est pas notre chemin. On est juste là pour accompagner. Parce que le coach agile est un coach, il a aussi de l'éthique. De l'éthique via la confidentialité, évidemment. D'ailleurs, quand je prépare tous mes épisodes, tu vois, ne pourras jamais retrouver de quelle organisation je parle, de quelle personne je parle, de quelle équipe. Je parle, mis à part quand vraiment je le nomme lorsque j'ai demandé l'autorisation aux personnes. Donc la confidentialité. Ensuite de l'éthique, avec nos clients, comme je le disais, respecter les objectifs et là où en sont nos clients dans leur voyage. De l'éthique aussi, pour ne pas être dans un conflit d'intérêts. L'intérêt d'un coach, c'est que son client évolue. Vers où ce client veut évoluer. Pas vers où le coach aimerait qu'il évolue. Et enfin de l'éthique, par rapport à la profession vis-à-vis de nos pères, coach agiles. Respecter cette belle profession qui peut avoir un impact formidable, merveilleux dans nos organisations, dans nos équipes, pour des personnes. Comme n'importe quel coach, un coach agile, il coach qui il est. C'est pour ça qu'il nous faut personnifier et sentir l'agilité dans nos veines. C'est pour ça qu'il nous faut personnifier les comportements agiles, ce qui implique qu'on vive l'agilité pleinement. En tant que coach, on a aussi besoin d'un coach, ou d'un psychologue, ou quelqu'un qui nous entoure, ou des groupes dans lesquels échanger. Qu'on ne fasse pas ça tout seul, qu'on soit accompagné. C'est trop difficile, on ne peut pas se remettre en question soi-même en tant que personne, toute seule. On peut le faire un petit peu, mais ça a quand même ses limites. Et donc d'être accompagné soi-même, ça permet vraiment de vivre le coaching, en profiter soi-même, pour pouvoir ensuite le personnifier avec les personnes qu'on accompagne. Les points clés sont donc de vivre le Lean et l'Agile, de comprendre ce que c'est que le coaching, d'être conscient de l'éthique que ça implique, et de ne pas rester tout seul avec nos challenges. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. L'agilité, c'est tellement large aujourd'hui, il y a tellement tellement de choses à apprendre, il y a tellement de nouvelles idées qui émergent chaque année, ça va très très vite. Tous les ans, il y a une dizaine de bouquins super intéressants qui sortent. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les lire, mais être au courant de ce qui se passe, aller à différentes conférences pour s'inspirer, pour se nourrir, ça me paraît vraiment essentiel pour pouvoir continuer dans ce genre de profession. Je te mets plein de liens dans les sources de l'épisode si ça t'intéresse. Je t'invite à me dire, toi, comment est-ce que tu vois le rôle et la profession de coach agile Sur quelles sources est-ce que tu te bases pour exercer ce beau métier, cette belle profession Il y a un certain nombre de livres de références sur le sujet Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un effort à faire de clarté sur clarifier ce rôle-là. Donc peut-être qu'ensemble, on peut partager là-dessus et peut-être créer quelque chose. C'est toujours intéressant de co-créer de la clarté ensemble. Si cet épisode a été utile, je t'invite à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le podcast. Je t'invite aussi à le partager autour de toi pour diffuser la connaissance et ainsi toucher de plus en plus de gens. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Lodaven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.